0: Ein wunderbares Hallo meine Lieben und Willkommen zur 91. Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte und ich weiß ja nicht, ob ihr inzwischen durch die letzten zwei Folgen so im Weihnachtsflow seid, aber nein, keine Sorge, heute geht es nicht weiter im Weihnachtsflow, sondern zum einen Willkommen im September, wir haben ja inzwischen schon September und wir sind quasi in den letzten vier Monaten des Jahres angekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war das total spooky, die letzten, ja sagen wir mal, zehn Tage mit dem Wetter, weil wir hatten, das hatte ich ja auch in den Folgen gesagt mit der Easy, wir hatten über 32 Grad jetzt eine Weile lang, recht schwül, warm, ekelhaft, heiß und nachts sogar 22 Grad. Und, könnt ihr mir glauben oder nicht, zu Beginn dieser Woche, ja, also letzte Woche Donnerstag hatten wir noch 32 Grad, diese Woche Montag waren es noch 11 Grad und Michaela hat mal kurz abends ihren Schwedenofen anheizen müssen. Ich, das ist kein Witz, das ist mein voller Ernst. Wir hatten letztes Wochenende sehr viel Regen und zwar durchgängig und es hat tatsächlich sage und schreibe 21 Grad abgekühlt im Vergleich zur letzten Woche noch und es war tatsächlich nicht nur kurzfristig 11 Grad, sondern es war Montag und Dienstag durchgängig nicht mehr wie 12 Grad und nachts hatte es sogar nur noch 8 Grad und ihr könnt mir das glauben, es ist tatsächlich so, es hat hier im Haus über Nacht und durch den vielen Regen so stark ausgekühlt, dass ich im Wohnzimmer dann nur noch 17 Grad hatte und ich war Montag und Dienstag den ganzen Tag immer und immer wieder, egal zu welcher Uhrzeit, mit den Hunden im Regen beim Laufen, weil es gab keine regenfreie Zeit und der Regen war richtig kalt und es hat so ausgekühlt, dass es mir gesagt, wie gesagt, am Montagabend bei mir im Wohnzimmer nur noch 17 Grad hatte. Und da äh, es absehbar war, dass es am nächsten Tag nicht wieder 25, 30 Grad geben wird, musste ich tatsächlich mal einfach so zum Überschlagen einheizen, weil es war so, wisst ihr, man kam von draußen von den Schwarzsägeln rein und es war einfach so eklig, feucht, nass, kalt. Und ja, deshalb hat Michaela in August tatsächlich Montag und Dienstag im Schwedenofen angeheizt. Halte mir für bekloppt, aber ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die das getan hat. Also jeder, der hier, äh, den ich kenne, der den Luxus hat von einem Schwedenofen, hatte den mal kurz angeheizt, um überschlagen die Temperaturen zu überschlagen, weil es doch sehr, sehr kalt war. Ich habe dann natürlich auch von vielen gehört, ah, das ist doch für dich super, jetzt mit deinem Kopf und so voll gut, wenn es wieder so kühl ist. Nein, Leute, ist nicht, weil es war innerhalb von zwei Tagen 21 Grad kälter und das hat mein Kopf mal wieder so gar nicht verrafft, so überhaupt nicht. Und deswegen, naja, was soll ich sagen? War es dann halt tatsächlich so, äh, dass ich halt mal einheizen musste, mir egal, was die anderen jetzt drüber denken, es war einfach Fakt und ich habe das gemacht und äh, gut ist. Heute haben wir schon wieder 24 Grad. Ähm, und was soll ich sagen? <lacht> Mir ist schon wieder warm. Ich sitze jetzt gerade hier im T-Shirt. Wir haben Freitagmittag. Ich hatte ja halt morgen schon wunderbaren Besuch. Und ähm, ja, jetzt am Wochenende. Ich glaube, morgen soll es wieder 6, 27 Grad werden. Leute, was macht das Wetter? Was macht das Wetter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass wir nicht wieder über 30 Grad irgendwann kommen, weil für mich, sorry, wollen vielleicht manche nicht hören, für mich ist der Sommer vorbei. Ich freue mich jetzt, wenn es wirklich mal ein paar Tage so 25 Grad rum hat, nicht zu heiß, weil das war ja schon fast nicht mehr erträglich. Ähm, ehrlich gesagt, die Hitze in letzter Zeit, das war jetzt äh, so, so, gar nicht, so gar nicht angenehm mehr. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber wir sind hier nur noch Bo, Elvis sind hier nur vor den Ventilatoren gehangen und ähm, haben uns so wenig wie möglich bewegt, einfach aus dem Grund, weil es war alles zu viel, der Körper war sehr geschlaucht und sehr geschwächt und von daher... Ähm, haben wir das dann gelassen. Aber ja, heute zum Beispiel oder auch gestern, mein Körper hat sich so einigermaßen wieder an die weniger Temperaturen akklimatisiert und man hat das auch sofort beim Bo gemerkt. Ähm, er lief wieder besser und frischer und ähm, es war einfach ganz gut so. Und von daher, die Wetterkapriolen, die sind schon sehr, naja, nehmen wir es mal beängstigend. Vor allen Dingen, ich habe die Woche schon Schneebilder gesehen, weil, oder letztes Wochenende war das, weil ein paar Bekannte waren in der Schweiz in den Vierriser Heubergen auf den Hundetrainingswochen und die hatten tatsächlich an einem Morgen Schnee. <lacht> ja, also da sind wir wieder bei dem Thema mit der, I also, äh, wo ich mit der Easy war die letzten zwei Folgen. Weihnachten ist gar nicht so wei weit weg und sind wir ehrlich? Bei wem von euch sind inzwischen auch Lebkuchen in den Supermärkten gelandet? Vielleicht auch schon zu Hause. Ich oute mich, ich bin bekennende Lebkuchenesserin auch jetzt schon, weil ich es einfach finde, dass sie jetzt besser schmecken. Und ähm, wir haben jetzt auch Easy, Vanessa, Melli und ich haben auch jetzt so eine nette Instagram-Gruppe, wo wir uns jeden Tag so ein bisschen Weihnachtsvideos, die wir gerade auf Instagram finden, ähm, zuschicken, um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Naja, haltet uns für bekloppt, mir egal, denkt, was ihr wollt, ist einfach so. Aber nein, wie gesagt, das soll in der heutigen Folge nicht wieder über Weihnachten geben. Ich möchte heute mal so ein bisschen mal wieder, ja wie soll ich sagen, manchmal habe ich ja anstere Themen, wenn ich das mal so offen sagen darf. Und heute hatte ich, heute Morgen hatte ich noch so gar nicht so die Idee, mit mit was ich mit euch red, über was ich mit euch reden möchte, aber ich hatte wie gesagt heute Morgen schon Besuch von der lieben Melli, also meiner Ste Steinemalerin, kann ich ja so bezeichnen und so sagen. Und ihren zwei Söhnen, die ja aktuell noch Ferien haben, die hatten die Tage mal gefragt, ob sie in den Ferien einfach mal vorbeikommen könnten. Melli ist ja aktuell schon wieder dran, mir Steinitz für mein Weihnachtsbackbuch zu malen. Und dann hat sie schon tatsächlich die erste Fuhre mitgebracht. Aber wir hatten, ich hatte dann Waffeln gebacken aus dem Kochbuch, die ostfriesischen Krümelwaffeln. Nur Melli wollte unbedingt mal den ostfriesischen Schwarztee äh, testen und trinken und so weiter. Und so kam sie heute vorbei. Und... Punkt 1 muss ich mal sagen, also ihre Söhne sind jetzt äh, 13 und 7, glaube ich, 7 oder 8 und die haben sich wirklich vorbildhaft vernommen, also so zufriedene Kinder am Tisch habe ich echt selten gesehen, vor allen Dingen über längere Zeit, während die zwei Alten sich da unterhalten, <lacht> ähm, keine Quengelei, keine Blödsinnmacherei, also wirklich, Melli, wenn du das hörst, Respekt, alles richtig gemacht bei deinen Kiddies und ähm, ich hatte tatsächlich vor allem noch zu Melli eben gesagt, äh, oh, ich muss nachher noch Podcast-Folge aufzeichnen und so, muss man noch überlegen, wenn ich jetzt nachher mit den Hunden laufe, worüber ich heute mit euch sprechen könnte. Und tatsächlich habe ich vorhin, als ich mit den Hunden dann spazieren war, die Mittagsrunde, so den ganzen Vormittag nochmal Revue passieren lassen und auch um Sachen und Gespräche, die ich in letzter Zeit hatte, Revue passieren lassen. Und ähm, dann hatte ich... Oder habe ich jetzt auch einfach das Bedürfnis, mal wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ein psychologischeres Thema anzugehen? Das klingt so doof, aber mal ein Thema anzugehen, wo ihr vielleicht wirklich auch mal selber drüber nachdenken solltet. Und zwar hatte ich gestern auch noch mein allmonatliches Psychologengespräch. Da kam das auch ein bisschen zur Sprache. Und von daher finde ich das ganz passend, weil ich hatte vorhin auch mit der Melli eben davon, weil, wie soll ich sagen, ich will sie sagen, wir hatten beide manchmal eine komische ähm, Kindheit, das stimmt so nicht, aber Melle und ich, wie gesagt, sind im gleichen Dorf aufgewachsen, wir sind schon zusammen Kindergarten gegangen, in die Grundschule und, und, und. also, wir kennen uns schon sehr lange, sie kennt meine Eltern gut, ich kenne ihre Eltern und, ähm, ja, wir hatten dann vorhin uns mal wieder drüber unterhalten, was früher so war und, ja, auch einfach, dass bei beiden von uns manchmal die Beziehung zu beiden Elternteilen einfach nicht so einfach ist. Ja, kann man ja mal offen sagen. Und ähm, deswegen wollte ich heute mal gerne ein Thema aufgreifen. Das Thema hatte ich schon mal 2015 in meinem Blog geschrieben, weil das damals auch ganz akut war, aber ich möchte das gerne mal wieder wie soll ich sagen, aus der Memoirenkiste hervorholen, weil ich es gerade wieder so aktuell finde und jetzt nicht nur bei der Melli oder bei mir passend finde, sondern einfach mir immer wieder Leute auch begegnen, die, habe ich so das Gefühl, das gleiche Thema haben oder das gleiche Problem haben oder wie man das auch immer nennen möchte. Und zwar, ich möchte heute mit euch darüber reden, dass jeder von euch da draußen oder jeder Einzelne von euch wirklich gut ist, so wie er ist. Ich weiß, man sagt das immer so daher und so, aber ich möchte euch mal von einem Selbstexperiment erklären das habe, oder erzählen, das habe ich 2015, bin ich durch Zufall drauf gestoßen, aber das habe ich 2015 mal gemacht. Und zwar war das so, habe ich... Ähm, 2015 einen Blogartikel verfasst, weil ich da per Zufall auf ein Video gestoßen war, welches also bei YouTube von Freunde fürs Leben e.V. hochgeladen wurde. Und zwar hatte ich dann damals ein bisschen erst gedacht, hey, was ist denn das für ein komischer ähm, Titel des Videos? Ich war dann doch ein bisschen überrascht oder irritiert, beziehungsweise konnte ich mir im ersten Moment nicht so wirklich darunter vorstellen, um was es in dem Kurzvideo, also das Video geht nur vier Minuten, worum es darum geht, hat mir das Video dann angeguckt und der Titel des Videos heißt Alles Liebe, dein Ich. Love Letter an dich. So, und ich werde dieses Video mal in der heutigen Podcast-Beschreibung verlinken. Schaut es euch mal an. Weil, wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass, ja wie soll ich sagen, die Aufgabe, also in diesem Video wurden Leute vor die Aufgabe gestellt, einen Liebesbrief an sich selbst zu schreiben. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ein bisschen komisch. Man kann sich vielleicht nicht sofort irgendwie was... Was drunter vorstellen, aber es ist tatsächlich so, dass in diesem Video unterschiedliche Menschen aufgefordert werden, einfach mal einen Liebesbrief an sich selber zu schreiben. Sicherlich werden jetzt manche von euch denken: Was soll denn der Kack? Mach ich sowas, mache ich doch nicht und so. Und ich hatte mich damals wirklich mal hingesetzt und versucht, das zu machen. So und zwar einfach mal, wie gesagt, ich muss natürlich erstmal schmunzeln, was die Aufgabe an sich überhaupt soll. Ja, ich war so, ja, genau, ein Liebesbrief an sich selber schreiben, wäre es ein bisschen auf so eine komische Idee gekommen. Ähm, ich hielt die Idee ehrlich gesagt am Anfang für ein bisschen bekloppt. Aber ein Liebesbrief an sich selber zu schreiben, ich, ich stelle die Frage gerne nochmal, ist das nicht was, was vor Eigenlob stinkt dann? wenn man sich ja selber toll finden soll, aber ich habe mir dann den Beitrag angeguckt, wie gesagt, ich verlinke euch in der Podcast Beschreibung und habe dann gedacht, eigentlich stimmt's, man soll nicht sich nach außen hin durch so einen Brief präsentieren, sondern man muss sich mal mit sich selber auseinandersetzen und mal sich selber fragen, was finde ich gut, so wie es ist an mir, was, was finde ich wertvoll an mir, was gefällt mir an mir und, und das einfach in einem Brief festhalten. Das hat mit Eigenlob gar nichts zu tun, sondern mit Selbstreflexion und mit der Frage, wie zufrieden ist man eigentlich mit sich und Vielleicht muss man sich manchmal auch positiven Eigenschaften wieder bewusst werden, um eigene Stärke zu erkennen in gewissen Situationen. Und ich habe mir, wie gesagt, das Video dann angeguckt, habe mir das angehört, was da, ich glaube es waren vier oder fünf Probanden ähm, und habe das Ganze dann mal so ein bisschen sacken lassen und muss gestehen, dass ich dann diese Aufgabe so gar nicht mehr bescheuert, lächerlich oder sonstiges dergleichen fand, sondern eher wirklich wie eine Art Herausforderung angesehen habe, dass man sich einfach mal sich selber gegenüberstehen muss quasi, wie wenn man vorm Spiegel steht und, und überlegt, was man eigentlich an sich selber toll findet oder wie man zufrieden ist bei sich oder wie auch immer und... Vielleicht muss man manchmal oder sollten wir das wirklich manchmal machen, aus uns heraustreten und uns selber gegenüberstehen und uns mal wieder mit einem anderen Blick selber wahrnehmen. Und ich hatte, weshalb ich eben heute dieses Thema aufgreifen möchte, immer wieder in letzter Zeit Gespräche oder auch selbst mit mir, ja Selbstgespräche auch, aber ähm, mit mir selber so Konfrontation, sag ich jetzt mal, wo ich mich selber hinterfragt habe und manchmal nach diesem klassischen Wieso gefragt habe und manchmal mir überlegt habe, warum ist das so gerade bei dir gekommen und so. Und deshalb habe ich versucht, mir wieder mal selber gegenüber zu stehen. Ich meine, ich bin jetzt 41 und, und versucht für mich herauszufinden, was ist denn gut, Wo, womit, was finde ich denn an mir selber gut? Und wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, das hat mit Eigenlob nichts zu tun, sondern was, was gefällt mir an mir selber, was mag ich an mir selber und vor allen Dingen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, worauf bin ich stolz auf mich selber, aber, aber ähm, einfach dieses wirklich mal bewusst hinsetzen, um mal sich selber bewusst wieder vor Augen führen, dass man gut ist, so wie man ist, ja. Und gerade in dieser Vielzweiflerzeit oder wenn dann viele Leute ja einem, wie soll ich sagen, versuchen Sachen auch einzureden, ja, oder, oder einen in blöde Situationen bringen oder einen wie soll ich sagen, ganz bescheuert be behandeln oder Sachen indirekt in einen hineininterpretieren, die gar nicht der Realität entsprechen, ähm, möchte ich, weil ich so den Eindruck auch habe, es gibt sehr viele Leute, die zwischendurch mal an sich selber zweifeln, ähm, möchte ich einfach heute mal wirklich euch nahelegen, die Aufgabe euch selber auch mal zu stellen, euch selber einen Liebesbrief zu schreiben und mal raustreten vor euch hinstehen und sagen, hey, wer bist du eigentlich? Was mag ich an dir? Was gefällt mir an dir? Was würde ich mir an dir wünschen? Vielleicht, ja. Und ich möchte euch mal ähm, vorlesen. Ich habe dann damals wirklich tatsächlich diesen Liebesbrief an mich selber geschrieben und den würde ich auch genauso wieder heute schreiben <lacht> und den möchte ich auch mal vorlesen. Wie gesagt, ich, ich sehe das nicht als lächerlich, ich, ich sehe mich da jetzt nicht als blamiert oder sowas oder als eingebildet, sondern es sind einfach Sachen, die ich für mich reflektiert habe, die ich gut finde an mir vielleicht auch manche Sachen nicht, aber die ich einfach gut finde. Und ich möchte euch das gerne mal ähm, hier vorlesen. Liebe Michaela, schon längere Zeit begleitest du mich in meinem Leben und obwohl wir manchmal alles andere als einfache Zeiten miteinander haben, so muss ich dir dennoch gestehen, dass ich dich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Früher hatten wir häufiger mal Probleme, auf eine gewisse Art und Weise zusammenzufinden. Aber irgendwie klappte es dann letzten Endes doch immer. Gerade in unschönen Situationen und Erlebnissen konnte und kann ich mich jederzeit und ausnahmslos auf Dich verlassen. Ich weiß, dass Du, egal wie auswegslos es manchmal schien oder scheint immer wieder neuen Optimismus und neue Kraft an den Tag legst, wo ich manchmal nicht verstehe, woher Du das nun alles wieder hast. Zugegeben, es gibt immer wieder Situationen, bei denen Du etwas gelassener sein könntest, sodass es für alle Beteiligten entspannter werde. Aber diese Marke gehört wohl zu Dir, genauso wie Dein unbändiger Dickkopf. Wieder halt. Gut. Wenn Du diesen Dickkopf nicht hättest, hättest Du wohl schon häufiger resigniert. Ich finde es immer wieder toll, wie Du Menschen gegenüber trittst, dass Du vielen Menschen einfach so ein Lächeln schenkst, weil Du Dir sagst, dass es Dich nichts kostet, aber dennoch Deinem Gegenüber ein willkommenes Gefühl vermittelt. Manche Menschen bewundern Dich für Deinen scheinbar unermüdlichen Lebensmut deine Situation bedingtes Umdenken und Handeln mit dem vollen Bewusstsein jegliche auftretende Konsequenz zu akzeptieren. Auch ich bewundere es immer wieder, dass du das scheinbar so einfach kannst. Des Weiteren ist es schön zu wissen, dass du immer und jederzeit erreichbar bist, sei es auch mitten in der Nacht. Mit dir kann man selbst beim Schweigen manchmal die besten Gespräche führen und hat dabei nicht das Gefühl, die Zeit wäre verloren. Ich wünsche mir, dass wir genauso als Team weiter unseren Lebensweg beschreiten werden, dass wir weiter an neuen Aufgaben wachsen und auch manchmal verzweifeln werden, um auf eine neue Art und Weise gestärkt und erfahren hervorzugehen. Deine ganzen Projekte, die dir manchmal einfach so in den Kopf kommen, sind zugegeben, etwas verrückt, nicht ganz alltagskonform und manchmal ein leichtes Wagnis. Aber ich bewundere dein Durchhaltungsvermögen, deinen Ehrgeiz und deine Freude, mit denen du an solch ein Projekt immer aufs Neue herangehst. Behalte dir diese Willenskraft bitte bei. Zum Abschluss Drück deinen herzallerliebsten Lakritznasen, Bohnen, Elvis einen dicken Schmatzer auf die Schnute und danke ihnen dafür, dass sie unser Leben begleiten und auf ihre eigene Art und Weise einzigartig bereichern. Ich bin wirklich froh, euch zu haben. Liebe Grüße, dein Ich. Ja, das war der von mir verfasste. Liebesbrief an mich selber und ähm, ich habe mir den auch damals in meinem Blog aufgeschrieben und ich muss gestehen, ich lese mir das manchmal immer wieder zu, äh, durch, gerade zu so Situationen, wo ich manchmal, ja, wie soll ich sagen, ich will es nicht sagen, verzweifle, das ist ja zu negativ, aber ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, dass bei mir auch nicht immer jeden Tag die Sonne aus dem Popo strahlt. Wichtig ist aber, glaube ich, immer, dass man nicht immer auf die Sonne wartet, sondern dass man auch manchmal einfach lernt, im Regen zu tanzen. Ja? Weil, und das, das könnt ihr euch jetzt angesprochen fühlen oder nicht, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht auf gewisse Personen pauschalisieren, sondern ähm, es gibt sicherlich der ein oder andere von euch, der sich in so Situationen auch wiederfindet, jeder zweifelt irgendwann mal an sich selber und an dem, was man getan hat oder tut und ob das das Richtige ist und ähm, ob das von vielleicht Erfolg gekrönt sein wird. Es gibt Situationen, wo ihr zum Beispiel jetzt auch durch einen Job oder irgendwas nicht so erfüllt seid, wie ihr hofft, das zu sein. Und jeder hat sich meiner Meinung nach in solchen Situationen, schon mal wiedergefunden, wo auch nicht alles auf Anhieb vielleicht so geklappt hat, wie man sich das erwünscht, erhofft, erträumt hat, sondern ähm, dass man auch mit Rückschlägen durchs Leben gehen musste, weil eben vieles oder manches nicht so funktioniert hat, wie man dachte. Und es kann mir jeder sagen, was er will. Ähm, es gab sicherlich bei euch auch schon Situationen, bei mir auch, wo ich mir manchmal wirklich diese ganz große Warum-Frage und Wieso-Frage selber gestellt habe. Denn ihr könnt mir glauben, wenn, wenn ihr in meiner Situation wart, Haus weg, Job weg, Ehe weg nur als Dank für einen Untermieter und das Bedürfnis, euer Leben nochmal neu anzufangen mit 26, ähm, da sitzt ihr auch da und denkt so, wieso ich, warum? Und ich habe mal den Spruch gelesen und den halte ich mir sehr häufig vor Augen, ähm, der sagt, nur starke Menschen bekommen schwierige Wege. Und natürlich, ich, ich hatte andere Pläne oder ich habe andere Pläne gehabt. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein, alles gut. Aber wisst ihr, ich habe in letzter Zeit häufig immer mal wieder mit Leuten gesprochen, auch mit, mit neuen Leuten, die mir so über den Weg gelaufen sind, die teilweise wirklich ähm, in einer depressiven Phase auf ihrem Weg festgesteckt sind, die, ich will jetzt nicht sagen, nur am Jammern waren, aber die gesagt haben, und das ist doof, und das ist doof, und das ist doof, und das geht nicht mehr, und das will ich nicht mehr, und das ist so. Wo ich dann, so blöd klingt, fällt mir manchmal dann ein Verständnis dafür, zu sagen, okay, wenn es dir doch, ich sage jetzt mal 90, 95 Prozent in deinem Leben nicht gut geht, du bist unzufrieden, dir gefällt das nicht, du möchtest das nicht mehr, warum änderst du es dann nicht? So, und dann gucken mich immer viele an, ja, du hast schlecht reden. So, aber ich möchte jetzt eigentlich mal an dieser Stelle etwas sagen. Glaubt ihr, dass es einfach war, mich von meinem Mann zu trennen, mich scheiden zu lassen, diese Entscheidung auszusprechen, zu sagen, ich kann nicht mehr zusammen sein, mit dem Hintergrundwissen, dass wir ein Haus eben zusammen gekauft haben, dass wir verheiratet sind, dass ähm, einfach, ich sage jetzt mal, viele Situationen da sind, die man nicht so eben kurz beenden kann. Ich, ich hatte das genauso. Ich hatte es genauso. Ich hatte für mich ganz klar vor Augen, diese Entscheidung wird so weitreichende Konsequenzen mit sich bringen und so steinige, schwierige und holprige Wege und so viel Schattentage und Regentage. Aber... Es hat mich nicht davon abgehalten, diesen Schritt dennoch zu tun. Ich habe diese Entscheidung nicht übers Knie gebrochen, ja. Also ich hab, bin nicht gestern Morgen aufgestanden und gesagt, ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich beende es jetzt. Sondern ich habe da wirklich sehr lange und sehr viel drüber nachgedacht. Aber wisst ihr, und das ist einfach das, was ich zu vielen Leuten manchmal sage, ihr müsst euch selber an erster Stelle setzen. Ihr müsst euch und euer Leben und euer Wohlbefinden bei sowas mal ganz weit priorisieren. Ihr dürft nicht. Ich hatte letztens zum Beispiel im Telefonat mit jemandem, der hat den Selbstmordversuch wegen seiner Frau hinter sich. Der Selbstmordversuch ist misslungen. Ja, ich weiß, das ist jetzt total strange. Aber er lebt mit dieser Frau immer noch zusammen und erzählt mir am Telefon, wie sie ihn tagtäglich nervlich und psychisch und so kaputt macht. Und ich sage dann zu ihm, ja, aber warum trennst dich nicht? Warum gehst denn nicht? Ja, die Frau sei halt krank. Das, das Verhalten sei von ihr nicht so gewollt, aber sie sei halt krank. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, und nur weil sie krank ist, sich aber nicht helfen lassen will und diese Krankheit nicht wahrhaben will, Heißt es für dich, dass, dass du alles, was sie dir antut, schluckst und hindimmst, weil sie ist ja krank? habe ich gesagt, Entschuldigung, aber das geht nicht. Jeder ist seines Glückes selber Schmied. Und natürlich gibt es nicht immer Situationen, wo man einfach dann komplett, ähm, wie soll ich sagen, Reißleine ziehen muss und, und alles abbrechen soll. Nein, aber wenn jemand schon so weit ist, dass er für sich selber merkt, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte so nicht mehr, für mich geht es so nicht mehr, es macht mich kaputt, so wie es ist, dann muss man doch einfach Hilfe suchen in einer psychologischen Art und sagen, ich möchte, wenn man merkt, man schafft es alleine nicht, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte mich trennen, ich möchte ähm, einfach da raus, ich muss da raus zum eigenen Selbstschutz. Und genau das habe ich damals auch gemacht. Ich habe nicht in der Nacht- und Nebelaktion beschlossen, okay, ich trenne mich vor meinem Mann. Aber ihr müsst mal ehrlich zu euch selber sein und mal hingehen und sagen, wie ist denn mein Leben im Moment? Was macht mich glücklich? Worauf bin ich stolz? Was, was finde ich gut an mir? Was tut mir gut? Und dann müsst ihr aber auch so ehrlich zu euch sein und euch mal fragen, wie geht's mir eigentlich? Weil, und das vergessen viele, und das habe ich auch, wie gesagt, heute, als ich mit der Melli drüber gesprochen hatte, früher über ihr Leben und so, und ihre Eltern und meine Eltern, ich habe dann zu ihr gesagt, wir, wir haben uns viel zu sehr versucht, immer so hinzustellen oder das zu machen, um anderen und unseren Eltern zu gefallen und, und sind uns dabei ab und an selber untreu geworden. Und da hat sie dann gesagt, das ist wirklich so. Aber wir beide haben jetzt inzwischen <lacht> den Absprung gut geschafft, zu sagen, okay, es ist mir eigentlich egal, ob das, was ich tue, meinen Eltern gefällt oder nicht. Es ist mein Leben. Es ist mein wie soll ich sagen, meine Entscheidung und unsere Eltern müssen für uns nix, für nichts mehr gerade stehen. Wir sind 41 Jahre. Melanie hat, wie gesagt, zwei Kinder. Sie ist selber Mutter. Sie hat ihr komplett eigenständiges Leben schon sehr lange. Und nein, wir müssen uns von unseren Eltern nicht mehr sagen lassen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Sondern wir sind eigenständige Persönlichkeiten die uns sicherlich mal oder die sich sicherlich auch mal die Meinungen anhören von den Eltern, was die drüber denken. Aber wir sind nicht dazu verpflichtet, unser Leben und unser tägliches Denken, Handeln und Tun so auszurichten, dass es unseren Eltern richtig erscheint und passt und gefällt. dafür sind wir eine ganz andere Generation. ja. Und äh, wie gesagt, das sind so Sachen, ich habe auch mit anderen Leuten immer wieder Gespräche gehabt, wenn ich dann zu, zu den Personen zwischendurch manchmal sage, ja, aber was sind denn deine Alternativen? Du sagst zu mir, das und das ist schlecht, das tut mir nicht gut, aber wenn ich dann die Person wirklich direkt darauf anspreche und sage, ja, warum änderst du dann nicht? 95%. Prozent sucht irgendwelche Ausreden, warum es scheinbar nicht änderbar ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind es dann nur Ausreden, weil es halt eine Entscheidung wäre, die auch ein paar Stolpersteine und holprige Wege mit sich bringen würde. So. Aber keine Entscheidung im Leben, wirklich keine, geht immer nur auf einer, Ebenen-Teerstraße so ohne Probleme durch, keine, gut außer ich überlegt jetzt vielleicht ob er Schokoladen oder Vanille ist. aber keine Lebensentscheidung und das könnt ihr mir ja nicht erzählen, läuft immer nur zu 100% glatt. Es gibt immer Stolpersteine, es gibt immer vielleicht Schlaglöcher in dem Weg, was man voraus nicht sehen kann. Die Frage ist nur, finde ich, wie bereit ist man, das Schicksal oder diese Stolpersteine oder diese Schlaglöcher anzunehmen. Ihr könnt euch natürlich davor bewahren und das machen sehr viele Leute, indem sie diesen Weg erst gar nicht einschlagen. Und das sind genau die, die dann diese Ausreden suchen. Aber das sind dann auch die Menschen, die nie wirklich mit sich selber im Reinen und glücklich sein werden. Ja? Und ähm, das ist halt für mich dann manchmal, wie gesagt, mir braucht keiner erzählen. Ja, Du redest immer so einfach, soll ich das halt machen und so, sage ich, guck mich an. Ich habe auch nicht gesagt, ich trenne mich und alle haben gesagt, Glückwunsch, machen wir easy peasy. Nein, es gab Wochen, es gab sogar Monate, weil ich dieses Haus mit meinem Ex mal noch gekauft habe und dann aber eine Zeit lang kein Einkommen mehr hatte nach der Reha, weil nicht klar war, was darf ich arbeiten, wie viel darf ich arbeiten, woher kommt mein monatliches Einkommen. Ich hatte monatelang kein Einkommen, aber ein, eine nicht gerade kleine Hausrate abzubezahlen. Ich hatte teilweise gesperrte Konten und kein Geld mehr bekommen, weil mein Konto so heillos bis Anschlag überzogen war, dass ich nur irgendwie monatlich diese Hausrate bezahlen konnte. Ich habe mir so viel Geld leihen müssen von anderen Leuten, dass ich mir überhaupt noch irgendwas zu essen kaufen konnte. Ich hatte Nächte und zwar nicht eine, zwei Nächte, sondern monatelweise Nächte, da konnte ich kein Auge zutun, weil sich diese ganze Last, die ich mit mir rumgetragen habe, diese Angst, diese, diese Angst auch vor der finanziellen Last, weil mich das so erdrückt hat, wie wenn jemand einen Metallambus mir auf die Brust legt. Ich habe mich nicht mal mehr getraut, wenn ich äh, kaputte Schuhe hatte, nach einem neuen Paar Schuh mich umzusehen, weil ich dachte, ich kann mir gar keine leisten. Und das waren nicht nur ein paar Tage, das ging Monate so. Mich hat diese Entscheidung hinten raus alles an Energie und Kraft gekostet, die ich jemals in meinem Leben besessen habe. Mal davon abgesehen mit den ganzen finanziellen Mitteln auch. Es hat mich wirklich auf den tiefsten Boden gestürzt. Und es gab Tage, da habe ich, wie gesagt, mich verfolgt gefühlt, da habe ich solche Versagensängste gehabt. Ich, ich kann das nicht mal in Worte beschreiben. Aber ich habe immer versucht, das nach außen hin nicht zu zeigen. Und deshalb, ihr braucht mir gar nicht kommen mit, ja, aber das ist nicht so einfach. Ich weiß, wie es ist, eine Entscheidung zu treffen, die weitreichend sagen wir mal schwere oder beschissene Konsequenzen mit sich hat ich weiß das aber nur deshalb diese Entscheidung nicht zu treffen und bei, die, bei mir hätte die Entscheidung dann ausgesehen ich bleibe bei meinem Mann, ich lebe diese Scharade, mache ich weiter ich halte diese Fassade irgendwie aufrecht vom Happy Wife aber ich bin tot unglücklich und zerbreche innerlich immer mehr nur weil ich nicht eine Entscheidung für mich und mein Leben treffe. Und ich meine, es ging ja fast zwei Jahre, bis das alles geregelt war mit Haus, mit Scheidung, mit was weiß ich. Ich konnte ähm, lange, wirklich, ich hatte lange monatlich noch Schulden zu begleichen, die einfach diese Trennung mit sich gebracht hat. Ich meine, meine Scheidung war schon nicht billig. Und ich wusste am Anfang nicht, wie ich das schaffen soll, sage ich ganz ehrlich. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem großen Aber, ich habe mir immer vor Augen gehalten, dass es irgendwann diesen Tag geben wird, wo ich wirklich mein Leben anfangen kann aufzubauen unter diesen neuen Aspekten, unter dieser neuen Situation mit meinem ähm, Untermieter, wo ich sagen kann, okay, ich, ich bin mir selber gut genug. Ich bin nicht minderwertig, nur weil ich jetzt so viel Sorgen und Probleme hatte. Ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Ich bin nicht weniger wert, nur weil ich nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen darf. Ich bin nicht, wie soll ich sagen, schlechter, nur weil ich in meinem Alter keine Kinder habe. Ich bin vielleicht anders, aber ich bin, und das habe ich mir immer wieder gesagt, dennoch ein Mensch, der es verdient hat, sein Leben zu leben und der auf seine ganz eigene Art und Weise wertvoll ist. Und deshalb ist es auch wichtig, mal sich selber zu reflektieren und zu sagen, was mag ich an mir, worauf bin ich stolz? Und ich kann heute, wie gesagt, 2023 kann ich sagen, ich lebe noch. Ich habe, ich bin jetzt, also ich hätte dieses Jahr meinen 15. Hochzeitstag gehabt, ich habe mich im Februar 2010 getrennt. Ich bin 13 Jahre getrennt. Ich habe, und da bin ich, habe ich schon mal gesagt, meinem Ex-Mann sehr dankbar dafür, wir haben das Kapitel wie zwei Erwachsene ohne Rosenkrieg, ohne irgendwas sauber zu Ende gebracht. Es ist ein abgeschlossenes Lebenskapitel. Aber ich habe immer noch, wie gesagt, das Lebenskapitel Untermieter. Und wenn ich mich deshalb jetzt minderwertig finden würde, nur weil ich nicht mehr Vollzeit arbeiten darf, nur weil ich ähm, vielleicht mir die Träume nicht erfüllen konnte, die ich früher mal hatte, als ich studiert habe und sagen wollte, wenn du ausstudiert hast und Geld verdienst, dein Großes und so, kannst du vielleicht mein eigenes Haus kaufen und so. Es gibt sehr viele Sachen, die ich schon ein bisschen traurig finde, dass ich es nicht geschafft habe, aber ich habe mir halt aufgrund meiner Lebenssituation, meiner neuen Lebenssituation, andere Ziele gesteckt. Ich habe mein eigenes Kochbuch geschafft, was ich jetzt in die Hand nehmen kann und worauf, oder worüber ich mich freuen kann. Ich habe, wie gesagt, zwei, zwei, wie ich finde, ganz tolle Hunde, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe hier einen super großen Garten, koche gerade sehr viel ein, pflanze an mache meine eigenen Tomatensoßen und, und, und Essigöle, Chutneys, was weiß ich, wo die Leute gerne probieren und sagen, Michaela, ich finde das super, ich finde das richtig gut. An sowas hätte ich vor 15 Jahren nie gedacht, dass ich sowas machen kann und werde. Man muss nur sich selber neu kennenlernen und versuchen, sich selber bewusst zu machen, was sind für, was hast du für Stärken, was macht dich stark, was macht dich so besonders, um, um schwierige Situationen zu bestehen. Und man muss sich diese Stärken zwischendurch, und wie gesagt, das hat mit Eigenlob gar nichts zu tun, einfach mal wieder bewusst vor Augen führen und sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Denn sind wir mal ehrlich, ihr könnt es nicht jedem recht machen im Leben. Das ist einfach Fakt. Wer euch nicht leiden kann, hat selber das Problem. Das soll aber nicht euer Problem sein. Ihr könnt nicht mit jedem Menschen grün sein. Ihr könnt nicht alles und jeden gut finden. Das, das wird nie passieren. Wichtig ist, dass ihr selber mit euch im Reinen seid. Und euch selber nicht belügt und selber euch von Zeit zu Zeit immer wieder fragt, was ist gut, so wie es ist und wie gesagt, geht wirklich mal hin, versucht mal einen Liebesbrief an euch selbst zu schreiben und den schreibt ihr wirklich von Hand auf ein Blatt Papier und dieses Blatt Papier steckt ihr irgendwo hin, wo ihr, wenn es Regentage bei euch so sind im Gemüt, den immer mal wieder rausnimmt und bewusst vor Augen führt und sagt, hey, eigentlich stimmt. Ich bin kein schlechter Mensch. Und wie gesagt, wenn es euch mal wieder irgendwer einreden will oder, oder zeigen will, dann lächelt drüber und sagt, das ist mir eigentlich egal, was du denkst und was du möchtest. Ich bin mit mir selber am Reinen und das ist für mich wirklich das Wichtigste. Wie gesagt, guckt euch das Video einmal an. Ich verlinke es euch in der Podcast-Beschreibung. Und geht her, schreibt euch mal selber ein Liebesbrief. Ihr werdet überrascht sein, was da alles dann so drin stehen wird. Ich weiß, es ist zu Beginn ein bisschen komisch und ihr denkt wahrscheinlich so, hä, what the hell? Aber macht's wirklich mal. Setzt euch bewusst, wohin, nehmt euch einen Stift und ein Blatt Papier. Keine Musik im Hintergrund, keine Ablenkung, nichts sondern fragt euch mal selber, was möchte ich mir selber mal sagen, was ich an mir selber eigentlich so liebe. Kleine Aufgabe bis nächste Woche, nicht wahr? <lacht> Meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz wunderbares Wochenende, einen schönen September schon mal. Ich weiß, wir hören uns noch ein paar Mal in diesem Monat, aber ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Septemberstart. Und, ähm, ich freue mich immer wieder übrigens über weitere Rückmeldungen, wer von euch auch schon ein bisschen im Weihnachtsflow ist. <lacht> Aber ja, soviel für diese Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi Kowski!